1: Certo che li facciamo. Gli applausoni a questa meravigliosa Sigla Yumiake. Pensate un po' bossanova giapponese. Allora, eccoli qua. Eccoli qua. Questa è Radio Libertà, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.39, 10.40 addirittura in questo momento, noi siamo oltre la pagina Radio Libertà insieme al dottor Federico Borsari, assiso saldissimamente sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi. A... Vediamo. Ah, siamo sotto, siamo sotto. Siamo a meno uno metri sotto il livello del mare, clamoroso a ah, Radio Libertà. 24 gradi centigradi, ovviamente sopra lo zero la temperatura interna. L'abbraccio forte, 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 forte. Ah tre carissime ascoltatrici, la signora Angela, la signora Carmela e la signora Clotilde. Loro ci seguono, ma vi garantisco che pure ci seguiscono, dal televisore all'elettrodomestico più amato, il canale è il 252. Dal televisore perché Radio Libertà, ormai da mesi, è diventata una radiovisione, quindi chi si abbona a Radio Libertà, capo cent'anni. anni, meditate gente, meditate. Potete comunque continuare a farvi colare dall'agido eh, suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate attraverso le applicazioni, grazie alle applicazioni dedicate, dedicate attraverso smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini pad, Alexa, accendi Radio Libertà. Passaparola, ve ne saremo riconoscenti e poi anche naturalmente Fire TV, Smart TV ovviamente non dimentichiamoci l'ottimo abbondante sito Radio Libertà, non dimentichiamoci che Radio Libertà è tornata su YouTube ed è sbarcata sul nuovo social che fa furori, Twitch, e poi la pagina Facebook. Oggi iniziamo... Con, iniziamo l'anno con un argomento economico perché molto di quello che riuscirà a condurre in porto questo governo ci interesserà direttamente, interesserà le nostre tasche e Gian Maria De Francesco l'ha ribattezzata la Melonomics, vediamo un po' di cosa si tratta, non so se lui può proprio vederci perché io non lo vedo, so che dovrebbe essere comunque in collegamento Skype eh, Gianmaria, io Buongiorno. non ti vedo, ma ti saluto intanto.
2: Buongiorno a tutti, io vi vedo benissimo.
1: Comunque no, noi abbiamo esatto. Anno Nuovo problemi antichi, problemi tecnici ma eh, questo non mostra assolutamente alla regolarità della trasmissione tranne che per le immagini almeno per quanto riguarda il sottoscritto non so a casa poi se in televisione in televisione vedono regolarmente, fantastico allora partiamo da questa Melonomics eh, fondamentalmente conti in ordine non, bisogna assol- non solo non bisogna allarmare l'Europa e eh, quell- i mercati soprattutto ma è anche una questione di mostrare un certo tipo di rigore di serietà ma poi ho visto anche due eh, provvedimenti due, due... Atteggiamenti, posso dire, molto identitari, niente tasse sulla casa e credo che questa sia anche una decisione anche molto politica, nel senso che c'è una convergenza storica sul non mettere tasse alla casa da parte di, della Lega e di Forza Italia. E, e poi anche eh, il fatto appunto di, di non desistere, di non recedere sul reddito di cittadinanza che va diciamo, non smantellato, ma ne vanno disinnescate le conseguenze più deleterie e ingiuste. Allora, Melonomics, a te la parola Gianmaria.
2: Eh, fondamentalmente da una parte si tratta di una serie di politiche in continuità con quelle attuate dal governo Draghi, per cui fondamentalmente ci sarebbe uh, l'intenzione di essere particolarmente attenti eh, alla tenuta dei conti pubblici, anche perché non dimentichiamo questo che è appena iniziato è l'ultimo anno in cui sarà in vigore la sospensiva sul patto di stabilità. Dall'anno prossimo ritorna, anche se non sappiamo al momento come verrà modificato. Magari eh, l'Italia riuscirà a ottenere delle condizioni un po' più favorevoli rispetto al passato, però In ogni caso le leggi di bilancio dovranno essere sempre abbastanza rigorose. Infatti da questo principio discende che qualsiasi provvedimento che il governo Meloni attuerà avrà sempre una sua copertura e e cercherà le risorse da qualche altra parte. In qualche modo hanno cominciato già a farlo con la legge di bilancio 2023 perché eh, con la... eh, progressiva eliminazione del reddito di cittadinanza per le persone che sono in grado di lavorare si recuperano 700 milioni Eh, altre risorse da quest'anno sono recuperate con l'eliminazione dello sconto sulle accise per i carburanti e così via per il resto Ovviamente l'impostazione di politica economica è fortemente di di centrodestra, anzi direi di destra, perché le le priorità innanzitutto eh, sono le le famiglie con con redditi bassi, per cui si continuerà con eh, il potenziamento degli degli assegni per eh, per i nuclei familiari, si continuerà sulla strada del taglio del cuneo e eh, poi insubordinata ovviamente la riforma fiscale eh, non, eh, non prevedrà nessun inasprimento delle tasse sulla casa. Allo stesso modo si cercherà eh, sempre di continuare, come si è fatto quest'anno, a, a appunto eh, cercare di eh, in qualche misura. Eh, ridurre il carico fiscale sulle nuove assunzioni quindi credo che oltre che nel 2023 anche nei prossimi anni si proseguirà sulla strada della decontribuzione per le neoassunzioni questi sono i capisaldi della Melonomics fondamentalmente
1: e volevo chiederti Gianmaria perché ti sei occupato anche beh oggi c'è un tuo articolo sul giornale che riguarda un intervento del presidente di Confindustria Bonomi e mi sembra abbia buttato una piccola minella in mezzo, anzi no scusate visto quello che è successo il 31 dicembre eh, cosa orrende state attenti, anche a me piacciono i fuochi artificiali ma fate attenzione, caspita se facevo attenzione io quando ero ragazzino che, non, che avevo la testa che avevo scusate quindi non volevo comunque diciamo una provocazione di Bonomi e poi c'è invece un, una situazione pesante la disfatta del meridione te ne sei occupato sabato se non sbaglio anche in prima pagina ho visto uh, il numero delle pensioni ha superato gli stipendi e il sud uh, Gianmaria è un punto che secondo te come lo sta come, lo sta come sta prendendo le misure alla questione meridionale? Perché l'abbiamo capito tutti. O si risolve oppure zoppichiamo tutti. Inutile eh, velitarismi secessionisti che io per carità ho avuto che non erano in chiave antimeridionalista l'ideale era creare un nuovo Stato sul modello svizzero pensa un po' che rispettasse i cittadini e i, i, i coloro che versassero le tasse cosa che in Italia non mi sembra succeda né al nord né nemmeno al sud quindi o, al sud o troviamo o, 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 si, o si cambia direzione o altrimenti visto anche il quadro internazionale ogni anno sarà sempre più difficile credo
2: Ma è una situazione che dipende soprattutto da da fattori demografici. In primo luogo bisogna dire che la popolazione meridionale in età attiva, cioè da 15 a 64 anni, in poco più di tre anni e mezzo è diminuita di 500.000 persone. Questo fa sì che il numero dei pensionati, o anzi per essere precisi, il numero degli assegni pensionistici sia superiore a quello delle persone che lavorano, sia come dipendenti che come autonomi. Non dimentichiamo che la popolazione meridionale è, è, inferiore, a quella, è inferiore a quella del nord, Insomma, sono, è, è di poco superiore ai, ai 20 milioni di persone. Su, Su questi 20 milioni di persone, eh, diciamo le le persone impiegate o impiegabili in qualche modo, alla fine eh, sono 6-7 milioni perché, eh, insomma, sia perché c'è della gioventù, sia perché soprattutto c'è un un elevato numero di anziani, sia perché eh, i meridionali impiegati. In molti casi, anzi in casi sempre più numerosi, non sono impiegati al meridione, sono impiegati al centro nord, sono impiegati all'estero. Ogni anno se ne vanno dalle 125.000 alle 150.000 persone. Quindi questo disastro, diciamo dal punto di vista demografico, si spiega con questo, con questo andamento. la la cosa che si può dire per quanto riguarda le pensioni perché poi si sa il sud è nell'occhio del ciclone per il reddito di cittadinanza Eh, il reddito di cittadinanza in questo caso funge da scivolo pensionistico nel senso che i percettori se sono abbastanza anziani poi arrivati a un certo punto da percettori di reddito diventano pensionati Eh, quindi Diciamo, il fallimento del reddito di cittadinanza in questo caso è che è un ammortizzatore sociale di accompagnamento alla pensione virtuale per i meridionali, l'altro fallimento è che non serve per inserire chi può lavorare nel mondo del lavoro. E al sud eh, diciamo, i percettori sono eh, 1,6 milioni di persone, di questi un terzo sicuramente può lavorare e non lavora perché... nel sud il tasso di disoccupazione è diminuito in questi anni post pandemia ora è al 13-14% che per il sud è è un tasso di disoccupazione positivo bisogna dire purtroppo è è altissimo ma è positivo perché il sud ha conosciuto tassi di disoccupazione li conosce ancora in alcune zone superiori al 20% al 25% quindi averlo dimezzato eh, cioè in teoria sarebbe positivo in pratica no perché eh, il sud ha un tasso di inattività cioè di gente che non cerca lavoro e che non ne ha che è del 46% e dunque il reddito di cittadinanza per i meridionali è stato un fallimento perché se trovano lavoro non lo fanno grazie al reddito ma perché lo trovano in qualche modo o perché emigrano dunque il sud non può continuare dal mio punto di vista a portarsi questa croce addosso di essere eh, fondamentalmente una una parte del paese mantenuta da quella che produce e e poi non riuscire neanche a sviluppare poi a svilupparsi perché eh, poi bisogna dirlo eh, al sud ci sono degli atteggiamenti profondamente sbagliati da parte della classe dirigente che ha eh, progressivamente allontanato tutte le possibilità di sviluppo con le, che fossero diverse da quelle del turismo. Basti pensare al caso Ilva, che è emblematico perché eh, con questo accanimento anti-industriale su un settore fondamentale come la siderurgia, con questa litania dell'inquinamento che fa male, che l'acciaieria inquina, cioè ci sono 10.000 persone per strada, cioè la, la politica meridionale la deve smettere. Di essere anti industriale perché altrimenti creano solo come vorrebbero gente. Eh, Parliamo eh, facciamo nomi e cognomi, come il governatore della Puglia, Emiliano, che vorrebbe una Puglia di mantenuti e non una Puglia che è il, la regione meridionale che è, eh, diciamo ha i parametri economici. Aveva prima di questo governatore i parametri economici tra i migliori del, mezzo, eh, del, del mezzogiorno e diciamo più o meno in linea con quelli del centro Italia, è diventata un deserto e allora anche su, su questo punto ci dobbiamo interrogare, perché lo sviluppo passa dall'industria, non è, 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 vale per tutta Italia, perché l'Italia, eh, molti dicono, anche Milano che ormai sta sviluppando eh, un, un turismo che non è solo quello dei congressi, ma anche... Un turismo perché è una città, anche Milano è una città d'arte e poi ha numerosi eventi che la rendono attraente. Cioè Milano non camperebbe col turismo se non avesse l'industria. Cioè nessuno può campare col turismo. Il turismo è un servizio e i servizi si usano solo se c'è crescita economica. Se la crescita economica non c'è, i servizi non servono a nulla. E dunque, chi è che fa la crescita economica? La crescita economica la fa la produzione industriale. Prima lo capisce il Sud, prima lo capisce tutta Italia, meglio sicuramente staremo.
1: Ecco, io a parte sulla Puglia, no, sono comunque sorpreso. Mi ricordo quando ero un ragazzo, era indicata la Fiera del Levante, era indicata la Puglia. Sto parlando è vero di 40 8 anni fa ma come una, una regione che stava veramente spiccando il volo poi si è fermata e stiamo vedendo già questo uno si domanda non siamo abituati a, a pensare comunque come eh, creature logiche a un movimento vettoriale no? Eh, quindi è cartesiano e Quindi ci stup- almeno io mi stupisco quando vedo dei saliscendi perché non si riesce, no non è una domanda perché non esiste la risposta ma anche sulle pagine del tuo giornale Gianmaria, il professor Lottieri che più volte intervistiamo da anni, lo conosco da anni porta avanti questa proposta defiscalizziamo il Sud rendiamo appetibili gli investimenti al Sud e la strada, sinceramente non ne vedo altre ma soprattutto non vedo per quale motivo non si debba fare allora Da una parte tu hai spiegato le classi dirigenti del sud, forse è venuto meno anche qualcosa da parte dei governi governi centrali, forse, non lo so, forse è un sistema in sé, quello quello centrale italiano, che è centralista, noi amiamo dire almeno da queste parti, che eh, impedisce azioni eh, che abbiano in qualche modo comunque un loro grado di autonomia. Se vuoi defiscalizzare, devi lasciare poi una certa libertà ai territori, altrimenti eh, non, non ne torna nulla. Secondo te, Gianmaria, perché non ci si arriva?
2: Ma eh, diciamo, le misure di defiscalizzazione hanno un costo e comunque anche la legge di bilancio le ha prorogate sia per le zone economiche speciali che in generale per il credito d'imposta sud, perché chi oggi investe al sud acquistando per esempio macchinari per fabbriche ha un grosso sgravio fiscale, oltre al fatto che il sud oltre a beneficiare di tutte le, dif- ehm, le decontribuzioni che ci sono a livello nazionale per le assunzioni, ha un ulteriore livello di decontribuzione legato ai fondi europei di coesione per eh, l'inserimento nel lavoro dei residenti in aree svantaggiate. Dunque, eh, in linea teorica, al Sud non manca questo. Anzi, per fare l'esempio negativo di perché il Sud si blocchi e continui a essere bloccato forse eh, bisognerebbe fare l'esempio della Lombardia perché eh, senza parlare di industrie e comunque eh, come dire, in tutta Italia quando c'è un nuovo insediamento industriale non ha mai eh, il sommo favore della popolazione ma parliamo della Lombardia cioè, eh, credo che tutti eh, a Milano e dintorni sappiano del fastidio che c'è stato Uh, quando hanno deciso di avviare la costruzione della Brebemi del fastidio che c'è oggi per la pedomontana, anche quella industria le infrastrutture sono fondamentali e, eh, perché consentono di migliorare l'habitat delle imprese perché sono dei collegamenti necessari ora, se eh, questo fastidio verso le infrastrutture al sud è ancora più che raddoppiato basti pensare al TAP. Basti pensare a qualsiasi eh, idea di eh, ampliare la rete autostradale o di migliorare quella esistente. Eh, Più che altrove in Italia, ha fatto proprio eh, presa questa mentalità retrograda e soprattutto anti anti sviluppo. Eh, Ora non per parlare male, perché è comune a tutto il paese, però al sud di più. Forse perché quello che c'è stato prima non ha portato i risultati sperati, ma questo non vuol dire che non bisogna continuare a tentare.
1: Gianmaria, siamo arrivati al termine. Io ti ringrazio, ringrazio Gianmaria De Francesco del Giornale. Ve l'ho detto, potete anche leggere eh, l'articolo sull'intervento di Bonomi di Confindustria sul giornale di oggi. E ti ringrazio, e risentirci a presto. Naturalmente, a presto, grazie a voi.
4: Innocenti, colpevoli d'esser nati In giro per le strade, gli sguardi vuoti, gesti un po' squaiati Si vede da lontano che siete privi di ideali Quello spreco di energie Dei giovani normali E voi che pretendete Che tutto vi sia dovuto Con la scusa infantile Che nessuno vi ha mai capito Siete così belleitari Come artisti improvvisati, con quella finta libertà dei giovani viziati. È un gran vuoto che vi circonda e che vi blocca, come se fosse un grido cerca di una bocca, come se fossi un grido in cerca di una bocca. E poi che rincorrete, decisi e intraprendenti, carriera tipo imprenditori sempre più rappanti disponibili a tutto all'occorrenza anche disonesti con tutta la meschinità dei giovani arribisti e poi così randaggi le suicidio, collate ben racchiusa dentro al vostro petto un'implosione. in cerca di una bocca come se fosse un grido in cerca di una bocca e voi così innocenti tra il male e il bene, col rischio di affondare nella totale degradazione, aggrappatevi al sogno di una razza che potrebbe opporsi per costruire una realtà di gioia. C'è nell'aria un'energia che non si sblocca Come se fosse un grido in cerca di una bocca Come se fosse un grido in cerca di una bocca se fosse un grido in cerca di una bontà
1: Ed eccoci in diretta Parleremo eh, di quello che è un appuntamento Il primo grosso appuntamento politico Di questa maggioranza Tra 42 giorni Insieme sono quasi solo un quarto dell'intera popolazione italiana, sto parlando della regione Lazio e della regione Lombardia. Si voterà domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 poi anche lunedì, eh, grazie a Dio. E è un appuntamento molto significativo, mi sembra che Giorgia Meloni stessa abbia detto che eh, sicuramente gli SD avranno inevitabilmente, vista l'importanza delle due regioni, Una ripercussione anche politica. Però prima, fatemi salutare innanzitutto Pietro De Leo, che saluto e ringrazio. Bentornato Pietro.
5: Grazie, bentrovati e buon anno a tutti voi.
1: Grazie Pietro. E complimenti anche, non solo a te, ma anche alla redazione del Tempo, perché sole, reddito di cittadinanza e sei in pole position, è fantastico, eh (ride) poi la, la compagna di... meravigliosa questa foto... Uh, Giuseppe Conte compa e consorte in quel di Cortina lei ha la faccia da ricastra veramente da sembra, sembra un disegno di Alan Ford di tanti anni fa manca solo la, il fumetto ancora sti borazzi o oh, non se più eh, ecco questa è la allora se, se guardiamo questa sinistra perché ormai è chiaro a tutti che Giuseppe Conte è, è colui che sta fagocitando la sinistra italiana eh, può dormire tra due Giorgia Meloni, in realtà non è così e le regionali sono un discorso, un discorso a parte. Va detto che per il momento i sondaggi vedono favoriti i due candidati: Attilio Fontana e Rocca. E esatto, Francesco no. Rocca, che tra l'altro tu non sei troppo giovane, se non sbaglio, Francesco Rocca era un favoloso giocatore della Roma degli anni, metà anni 70. Lo chiamavano Kawasaki, era fortissimo. Giocò anche in nazionale. Purtroppo si ruppe sì. e eh, non recuperò mai più. Peccato perché era fantastico. Poi venne Cabrini e la nazionale italiana si salvò comunque. <ride> Ma sì, infatti, dico...
5: infatti c'è, c'è, una, c'è una battuta che girava nei giorni scorsi a Roma, cioè quella di, di specificare che non è Kawasaki quello il candidato, no? Perché tanti magari possono essere portati a votarlo o non votarlo magari perché sono dell'altra squadra. Eh, quindi è un'omonimia, però è vero, a tanti ha riportato questo ricordo, io sinceramente non seguo molto il calcio e non, eh, non me lo ricordavo, però veramente a Roma tanti hanno avuto questa associazione immediata che hai fatto tu. Nell'immaginario collettivo il calcio è, è, è la cosa che fa più presa.
1: Era anche dopo il disastro del Mondiale del 74 e venne fuori una nuova generazione di giocatori tra cui c'era Giancarlo Antognoni, giocatore santuoso, e Francesco Rocco. Posso dirti, io ero in Friuli, e poi stavo appena cominciando ad appassionarmi di calcio Francesco Rocca aveva tirato, per il suo modo di di stare in campo ma anche il suo comportamento, aveva aveva tirato simpatie trasversali era un bel simbolo, era un bel bel esempio e per quello anche se lo ricordano Roma e e me lo ricordo io se lo ricordano in tanti è stata anche purtroppo un'occasione perduta per la carriera eh, esigua che ha avuto la sfortuna, ma era proprio un bel esempio, sei, erano gli anni, e adesso torniamo veniamo ai giorni nostri, erano gli sì. anni dell'austerity, il eh, mondiale di certo. calcio era solo una cosa, c'erano anni complicati e quando tu sei in, in situazioni difficili, un simbolo positivo, solare, come era Francesco Rocco, ma potrebbero essere poi altri ancora, eh, attira su, subito l'immaginario popolare, certo. ecco, eh, certo. E le regionali cosa possono, eh, I cittadini, cosa, da cosa possono essere attirati in queste regionali? Parliamo soprattutto del Lazio. Intanto
5: ma eh, senz'altro nel Lazio eh, dalla discontinuità con il decennio di Garettiano. Perché, eh, insomma, c'è stato questo centro-sinistra che di fatto si è eh, distinto soltanto per un buon governo per se stesso e non tanto per i cittadini. Insomma il eh, decennio zingarettiano è stato chiuso eh, con una eh, successione di, di fatti ben poco edificanti, pensiamo ad esempio allo scandalo Concorsi, eh, pensiamo ad esempio al famoso video eh, di un esponente della, della, del centrosinistra romano eh, come Albino Ruberti che è veramente un, eh, un senatore della macchina amministrativa non un senatore di palazzo nel senso un grandissimo esperto della macchina amministrativa che eh, ha sempre eh, operato e lavorato per il centro-sinistra quindi quel video eh, preso da un cittadino in cui imbeisce con altri candidati nel, con altri esponenti del PD a Prosinone e questo ha aperto eh, tutto il tema della gestione del potere eh, molto accentratorio da parte della sinistra di converso abbiamo una regione con problemi eh, che, che irrisolti, eh, pensiamo ad esempio alla, alla questione sanità con, i, con le liste d'attesa, eh, pensiamo ad esempio al, alla questione rifiuti, il ciclo rifiuti nel Lazio non è mai stato completato perché c'è stato un duello infinito tra gestione romana e, e gestione regionale. Eh, eh, E peraltro anche oggi avere eh, un sindaco PD e nell'ultimo anno e mezzo un presidente della regione PD non ha cambiato di una virgola eh, l'andamento delle cose, prima dalla regione davano colpa alla Raggi, eh, oggi non è veramente cambiato di una virgola, Roma è sporca, eh, anche in alcune province si soffre eh, e c'è un degrado aumentato dalla malgestione dei rifiuti. Eh, poi torno sul, sul tema sanità, insomma il centrosinistra ha candidato il, eh, preside, il, l'assessore eh, alla sanità attuale vantando eh, un ritmo sostenuto sui vaccini, eh, in realtà ricordiamo tutti che il ritmo sostenuto sui vaccini eh, è stato soprattutto grazie alla gestione del commissario nazionale Figliuolo che tutti ricordiamo e che eh, insomma, il, la trasformazione eh, di tanti ospedali in ospedali Covid perché la regione Lazio era impreparata ha di fatto creato nuove disuguaglianze e lasciato indietro la terapia e la trattazione di altri tipi di patologie. Quindi eh, insomma, è una regione che nonostante eh, molta complicità narrativa di alcuni giornali, di alcuni politici e anche di alcuni intellettuali si affaccia a questo 2023 molto molto in affanno, quindi insomma i sondaggi danno un vantaggio così come peraltro eh, per, un, per un discorso completamente diverso, stavolta di continuità, danno in vantaggio il centrodestra sia nel Lazio che in Lombardia, però ecco, qual è l'insidia è il rilassamento dell'elettore, cioè dire tanto si vince allora non vado a votare, ecco, portare la gente a votare eh, perché il popolo del centrodestra... E sente sempre meno forte la chiamata alle urne ecco, portare a votare il popolo del centrodestra, mai come oggi è fondamentale
1: anche per questo infatti è stata una preoccupazione di far votare anche lunedì è inutile nasconderlo certo, e poi, certo. poi perché nasconderlo? un'opportunità di democrazia no, no, non si ruba nessuno non so perché la, la sinistra non voglia mai farci votare di lunedì che fastidio gli dà e... certo. po- volevo anche chiederti può cambiare, può incidere se tutto va per quello che hanno detto eh, forse eh, queste elezioni regionali dovrebbero vedere un, un nuovo, il nuovo segretario del PD anche se mh, ci sono dei, dei, dei punti di sospensione può cambiare a seconda sia Bonaccini o Schlein Schlein o Schlein, Schlein come cavolo eh? non mi interessa sta di fatto che quella roba là Ecco, può cambiare sì. secondo te eh, le prospettive in può influenzare ecco, in qualche modo o sono sestanti comunque queste, le elezioni Ma... sono di territorio e sono, sono quindi molto sestanti
5: no sono un test nazionale perché comunque sono due regioni importanti quindi eh, limitarle al territorio secondo me sarebbe sbagliato però io lo terrei comunque eh, scisso il dossier regionali rispetto a quello del PD, eh, perché comunque la campa- parte mi pare che eh, la, la, per la segreteria si dovrebbe votare eh, alle, alle, a Gazebo la settimana dopo, quindi mi pare che sia un binario separato, perché comunque quello, quello che è accaduto, la scelta dei candidati, l'assetto delle alleanze, Rientra tutto, eh, rientra tutto nella segreteria di Letta eh, quindi ci sono delle scelte che non saranno imputabili né all'uno né all'altro potenziale candidato sono quattro ma in realtà quelli che dovrebbero poi alla fine giocarsi la saranno la Schlein come ricordavi tu e Bonaccini certo è però che qualora eh, in qualche realtà eh, la, penso più che altro alla, più a Lazio che alla Lombardia, la somma del candidato del PD eh, eh, più quella del candidato eh, del Movimento 5 Stelle dovesse superare il centrodestra, eh, è chiaro che a quel punto forse un leggero vantaggio teorico dovrebbe andare alla Schlein, perché eh, l'area della Schlein, pensiamo anche al coordinatore della mozione Boccia, sostiene il ritorno al campo largo, quindi anche se sarebbe comunque sbagliato perché come sai in politica la somma non fa mai il totale, nel senso che eh, se un'alleanza non c'è, non c'è punto, sommare potenzialmente i componenti di un'alleanza che non c'è come se ci fosse stata ha sempre amplissimi margini di errore, però è un'operazione che si fa puntualmente, quindi se centrosinistra più Movimento 5-6 dovesse superare il centro centrodestra a quel punto magari un minimo di, di beneficio andrebbe alla slime, però insomma beh, stiamo parlando proprio di cose in teoria, di cose mm-hmm. potenziali è tutto da vedere io direi che sono sostanzialmente due partite separate
1: io personalmente faccio il te... mi sono diventati talmente Fastidiosi e odiosi quelli di sinistra che faccio il tifo per la Slim a tutta la vita, voglio la voglio vedere il segretario del PD in modo che poi non veda più il PD eh, per un bel po' di tempo. Pensa come questo per, per giocare con, eh, con le carte a carte scoperte. Sì. E... Cos'altro, siccome manca poco, secondo sì. te, questo poco tempo? Eh, riprendo dall'inizio è favorevole sì. perché può prevenire eh, un certo rilassamento dell'elettorato di centrodestra che vede il proprio candidato favorito è sfavorevole perché il tempo è poco per organizzarsi cosa eh, ne dici di questo approdo a Francesco Rocca no, l'anno scorso a Roma anche con te abbiamo parlato eh, fu individuato un can- anche a Milano eh, centrodestra fin dal dal principio eh, veniva in certo modo stigmatizzato per essere arrivato all'individuazione del candidato eh, Tardi e anche Maluccio adesso mi sembra che questo candidato addirittura Potrebbe, potrebbe essere è, è, è stato il, il, il responsabile della Croce Rossa, quindi sicuramente è certo. conosciuto. E poi c'è questa cosa, te lo dico uh, Pietro, sono rimasto all'inizio, sono rimasto poi, eh, come è possibile? Questo è il suo precedente, 19 anni, arrestato per spaccio di eroina insieme alle extracomunitari. Cioè il massimo per un candidato di centrodestra, fantastico. Invece mi sembra che poi questo, questo per esempio... cominci a disarmare chi vorrebbe impallinarlo a sinistra lui mi sembra che ha fatto delle dichiarazioni che che per per quello che vale la mia opinione mi sono anche piaciute mi è sembrato il presentarsi come persona che è riuscita a sollevarsi a 19 anni in carcere per spaccio di eroina eh, non so, venirne fuori vuol dire che dentro hai delle capacità, delle forze comunque non non, comuni tu un tuo, un, tuo, un tuo quadro della
5: situazione. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, chi se ne avvantaggia con il poco tempo sicuramente è chi sta avanti, quindi per il, è un vantaggio per il centrodestra, a condizione però, come dicevamo all'inizio, che eh, non scatti l'effetto rilassamento, quindi bisogna eh, che i partiti siano capillari nel convincere i loro elettori ad andare a votare e nel ricordare l'importanza del voto. Domanda numero due, la figura di Rocca, Allora il tema è questo secondo me, io eh, sono sempre un po' eh, perplesso di fronte alla canonizzazione dei civici, come se i civici fossero la panacea di tutti i mali, eh, io auspico ad un ritorno pieno del primato della politica, eh, in cui i partiti sappiano fare sintesi su una classe dirigente di qualità con le figure individuabili al loro interno per qualsiasi sfida elettorale, che sia una grande città come una piccola città, che sia quindi che sia un, 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 una regione. Quindi mh, persone che veramente condividano appieno dei valori che abbiano fatto, anche dei percorsi di formazione politica e che poi si sentano pronte e siano pronte in effetti per andare. A, a, a giocarsela alle urne e questo è un discorso in generale che non riguarda Rocca Rocca non è eh, tanto per essere chiari eh, né il Michetti di turno eh, né il, il, il dottor Bernardo che sono figure soprattutto il dottor Bernardo di grande, eh, di grande eh, competenza nei propri ambiti professionali però non erano figure di primissima fascia al, co- nei confronti dell'opinione pubblica eh, Rocca invece è il numero uno della Croce Rossa, quindi una persona conosciuta che eh, associa, eh, che il, suo, il suo nome, la sua figura viene sempre associata a qualcosa che ti salva, no? perché la Croce Rossa interviene eh, sia nel quotidiano eh, quando hai bisogno di un pronto intervento, sia, nei sia quando c'è una calamità un disagio enorme, eh, dalle alluvioni ai terremoti a tutte le situazioni critiche, quindi è un nome che eh, contiene incassonato il simbolo di qualcosa che ti dà una mano. Per quanto riguarda la biografia, beh, io direi che sia il, eh, la, la, la dimostrazione metaforica del garantismo di centrodestra, perché insomma Rocca ha avuto fin dalle primissime interviste che ha rilasciato. Eh, Il buon senso di parlare della propria vita, cioè quella di una persona che ha sbagliato, che poi eh, ha scontato la sua pena, scontando la sua pena ha cominciato a studiare giurisprudenza, è diventato avvocato e poi eh, ha fatto la vita che ha fatto completamente nel rispetto delle leggi e soprattutto aiutando eh, chi è più debole. Quindi è la metafora di una concezione riabilitativa della pena eh, che è il senso delle garanzie. Quindi ecco io direi che ha avuto veramente l'onestà intellettuale e il buon senso di parlarne da subito di, suo, eh, di questa sua pagina brutta del passato biografico senza nasconderla, senza sminuire. Eh, e direi che anche questo, eh, questa è stata una bella operazione di chiarezza nei confronti degli elettori
1: diciamo che il sogno americano la seconda occasione e quindi sì, esatto. anche, anche questo è un bel messaggio e in chiusura i 5 Stelle hanno individuato una conduttrice televisiva, giornalista eh, un volto piuttosto conosciuto e questo comportamento anche a livello nazionale in, nel Lazio sembra quasi che i 5 Stelle abbiano fatto un regalo centro destra mentre in lombardia si sono saldati eh, con il centro sinistra va detto esatto. che nel lazio una sono in doppia cifra in lombardia credo siano forse sono addirittura sotto al 5 quindi eh, sembrerebbe anche una, una scelta opportunistica poi Vista la foto che il tuo giornale ha pubblicato della, della super a Cortina, direi che ai dirigenti eh, basta vedere. So politica, so, non so politica, non so politica. Adesso si pappa 70.000 euro, dei sono soldi anche miei delle mie tasse. La, la famosa taverna, caverna come cavolo si chiamava. E, ecco, è un discorso opportunista. che che alla lunga, però, dovrebbe anche ricadere in termini negativi sul PD, il PD è messo. Adesso faccio una sintesi per fortuna ho te come interlocutore, faccio una sintesi brutale: il PD è in crisi. Eh, hanno spazio quelli che vogliono il campo largo, ma se il campo largo significa 5 stelle, eh, e il 5 stelle sono questi qua, perché non sono alto, sono solo questi qua. E viva i tempi di Beppe Grillo! Mi, mi viene da dire, eh, è, una, è un quadro sconfortante anche per loro, insomma, direi. Ma
5: sì, il PD rischia, eh, le, le, scusa, rischia l'implosione, mai come ora rischia l'implosione perché è in crisi anche di programmi. Vediamo un po' quello che quando si entrerà nel vivo della campagna congressuale, quello che uscirà fuori. Per quanto riguarda la scelta nel Lazio. È chiaro, hanno scelto un nome con una mossa strategica non da ridere perché il nome di Donatella eh, Bianchi che è la candidata del del, del Movimento 5 Stelle, eh, conduttrice televisiva di linea blu, molto noto, eh, è un nome che però ha più o meno sempre gravitato nell'area del PD orlandiano. Eh, tant'è che, questo l'ho scritto io un po' di tempo fa, eh, era, era anche presente, c'era un'ANSA di qualche anno fa che la, eh, la, la, la indicava tra i presenti al lancio di un'associazione ambientalista promossa da Orlando. Quindi è un nome per andare ad erodere quel consenso lì il consenso del PD, eh, magari qualcuno che è insoddisfatto dell'andamento delle cose, è un nome di centro-sinistra. Eh, poi per il futuro si vedrà, eh, tu dici giustamente che viva i vecchi 5 Stelle. Eh, in realtà ecco, questo, questo movimento 5 Stelle è infatti un movimento del tutto diverso rispetto a quello, rispetto a quello di prima, si fa molto moralismo. Eh, ma eh, il moralismo c'era anche prima, stavolta il moralismo non è di cassa ma è di portafoglio, cioè andare a imputare chi produce, eh, andare a incolpare eh, chi produce ricchezza, eh, le imprese e eh, si fa piena demagogia su quello che è un tema importante e doloroso che è quello delle disuguaglianze, quindi è un PD che in un certo senso eh, potrebbe essere quell'area eh, tra della sinistra di esse e rifondazione comunista di una volta eh, 4.0, aggiornata all'oggi. Eh, quindi poi vedremo chi vincerà, perché eh, se eh, eh, insomma bisogna che chi vinca nel PD eh, riesca ad essere plurale, perché altrimenti quella parte lì che è una parte che anche si dialoga molto con la CGL, con la FIOM, ce eh, la prenderanno tutti i 5 Stelle anche come interlocuzioni storiche. Abbiamo visto poco tempo fa, durante la finanziaria, l'interlocutore privilegiato di Landini non è stato Letta, ma è stato Conte. Quindi ecco, vi eh, direi di dire, stare molto attento rispetto alle scelte che farà, anche dal punto di vista tematico.
1: Senz'altro... Eh è fatto bene anche ricordare, quella era passato un po' sotto traccia il fatto che Landini si incontrasse con Conte e non con esponenti del PD, anche quello è molto interessante. Pietro, abbiamo concluso lo spazio, io ti ringrazio, ringrazio Pietro De Leo, potete leggere anche oggi sul tempo e a risentirci presto.
5: Grazie a voi, buon proseguimento
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: dunque segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina pensa un po' molte cose si possono fare su questo sito sono su legaonline.it scritto legaonline.it ci si può uh, iscrivere naturalmente alla Lega Salvini Premier, molto semplicemente, molto facilmente. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, 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 Senza nemmeno essere iscritti a Paypal, 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 paypal. Poi il codice fiscale, altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, poste italiana permettendo, la tessera Lega Salvini Premier... E poi D43 scelta di autodeterminazione. Scegliete voi dove indirizzare i vostri lasciti, i vostri soldi, 2 per 1000 in poche parole. Eh, D43 molto semplice da scrivere nella dichiarazione dei redditi, eh, scelta libera che non ti costa nulla. D di Domo Dossola 4, il voto in matematica, 3 è il numero perfetto. D43. Adesso... Uh... Niente, sono, diciamo, sospese le apparizioni radio-televisive degli esponenti leghisti, visto l'elezione, visto la manovra eh, votata in questi giorni, e pertanto direi che per Segui la Lega sa su Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. senza filtri né censure la tua radio c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male
5: non ci saranno più regole
0: il popolo si sta sollevando se quell'equilibrio viene turbato L'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movie Time, convincent.
2: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti.
1: andiamo con il passiamo al terzo appuntamento odierno di questo oltre la pagina di radio libertà parliamo della situazione interna in russia lo facciamo con un amico di radio libertà fabrizio amadori che vi piaceva tanto quando vi portava dissidenti cubani che parlavano male di castro lo adoravate adesso che delle critiche, delle osservazioni critiche nei confronti di Putin, uh, vi piace di meno e io direi che dovreste farvi delle domande se avete queste, perché vorrei capire, tra l'altro, io ho sentito, sento ogni tanto, sono di là, sento interventi anti, eh, anti-atlantisti, anti-americani, ma allora se eh, simpatizzate per Putin perché è anti-americano, perché perché io vi conosco, perché odiate tanto Cuba? perché odiate tanto Che Guevara che peraltro rispetto a Putin è anche un era ancora un bellissimo uomo di difatti è diventato un simbolo universale Fatevi, mh, è una domanda che io vi pongo a voi ma siete voi che dovete rispondervi e comunque non sono fatti miei era solo così per eh, provocarvi un pochino allora andiamo a parlare di quello che sarà è anche un anticipo, un assaggio di quello che sarà un libro di prossima uscita eh, dopo la Mosca. la Mosca è... Eh, era la la portaerei missilistica che è stata affondata dagli ucraini era un po' il simbolo della potenza militare tanto prodotta in Ucraina ed era un po' il simbolo della della potenza eh, militare eh, russa un incrociatore da 12.500 tonnellate 186 metri di lunghezza 750 milioni di dollari Eh, ma noi appunto Questo è il titolo del libro eh, che uscirà non so quando e sicuramente ve lo faremo sapere per tempo. Ma soprattutto adesso andiamo un po' a fare un percorso, un'analisi di quelli che sono anche i possibili o già avversari interni di Putin. Per esempio il, il comandante della... Della Wagner, eh, che è un personaggio abbastanza eh, prigo, prig- prig- mi sembra sì. Eh, spero che la pronuncia sia corretta. E non solo quello. Allora, innanzitutto saluto Fabrizio Madori. Che io non posso vedere perché oggi abbiamo Skype, c'è cioè uno Skype. Qui abbiamo problemi di immagine e di schermo. Non so se lui vede me, ma in ogni caso so che è collegato su Skype. Lo saluto, gli do il benvenuto e grazie per essere qui con noi. Benvenuto Fabrizio.
3: Grazie a voi per l'invito, molto gentili, come al solito.
1: Vi ricordo anche nerosubianco.blog se volete approfondire, leggere e confrontarvi. Fabrizio, allora eh, chi sono coloro. Perché, tra l'altro, tra poco, a, a breve, saranno due e sarà un anno, e non posso pensare che le ripercussioni di questa invasione in Ucraina non possa avere anche delle ripercussioni interne su su Putin certo la sua propaganda ha fatto sì che il fatto solo il fatto di resistere alla Nato cerca di farla passare come come una vittoria come un successo però sta di fatto che eh, questo tipo di guerra tra l'altro guerra condotta non non nel proprio paese eh, questo penso che qualche significato abbia Può, sicuro, questo che credo sia fisiologico lo indebolisce ad, non è neanche un auspicio non me ne può importare di meno ma eh, sicuramente eh, perché non, non sono qui per esprimere i miei giudizi ma la valutazione è che questo non può che indebolirlo e volevo partire da qui anche i nomi, le situazioni il riferimento che lui cerca di fare anche eh, in termini di politica estera con uh, la, um, il, il ministro degli esteri bielorusso che è morto in circostanze un po' insomma, è sembrato un avvertimento al, a Lukashenko stai attento a non mollarmi perché altrimenti ecco Partiamo un po' da questa situazione, chiedo scusa, l'ho ricostruita in modo forse un po' confusionario, però non è una situazione nitida, la situazione stessa non è nitida, almeno per me, ma per Fabrizio che è un osservatore molto attento, probabilmente le cose sono molto più chiare ovviamente, altrimenti non ci scriverebbe un libro. (ride) Prego Fabrizio. Sì, eh,
3: dunque il libro è in stesura, nel senso che lo scopo del libro è quello di seguire la guerra. Quindi io sto cercando di capire leggendo varie fonti, ovviamente a partire dai giornali italiani, eh, ovviamente cambiando la testata di volta in volta per non sentire anche dei commenti sempre della stessa campana, cerco di capire meglio cosa sta succedendo in Russia Eh, e in Ucraina, però come dici tu giustamente soprattutto in Russia, perché poi piaccia o no ai difensori di Putin, senza se senza ma, è la Russia che eh, può bloccare il conflitto decidendo di ritirare le sue truppe al di là dei confini. Quindi è vero che alcuni dicono: Ma Zelensky potrebbe accettare una pace nei termini che eh, desidera la Russia? Eh, è, è vero che Zelensky sta cercando di strappare il più possibile. Eh, all'aggressore che di fatto è questo un aggressore però alla fine chi ha uh, attraversato il confine non è stato Zelensky, è stato Putin quindi nel momento stesso in cui Putin dovesse ritirare le proprie truppe non sarà certo Zelensky a inseguire le truppe russe sul territorio russo perché se uno non capisce questo punto principale, fondamentale non ha capito neanche diciamo la dinamica basic di quello che è successo e di quello che sta succedendo Um, tra parentesi e poi arrivo al punto che mi chiedevi tra parentesi eh, come um, ho scritto da qualche parte eh, sembra quasi che eh, la Russia de- debba, sia una sorta di Moloch, no? a cui molare vittime sacrificali. la vittima sacrificale deve accettare il proprio ruolo, ecco questo mi sembra che si pretende dall'Ucraina di accettare il proprio ruolo di vittima sacrificale perché il Moloch Russia è tale perché è una potenza atomica, perché è detentrice del fuoco atomico. E quindi nel momento stesso in cui la vittima a sacrificare non capisce ciò, dimostra di non essere all'altezza della situazione che la vede proprio come vittima. Quindi questo che sembra una cosa un po' da da matti, invece va a riprendere un linguaggio eh, di tipo religioso pagano che evidentemente è ancora nelle fibre della nostra cultura e delle delle nostre genti perché se no non si capirebbe perché bisogna pretendere dall'Ucraina di concedere delle cose a un paese che l'ha aggredita devo dire anche in maniera abbastanza inaspettata per per taluni quindi se uno non ha ha chiaro che c'è tutto un quadro in movimento anche da un punto di vista concettuale era qui che volevo arrivare anche nella testa degli occidentali era qui che voleva arrivare perché in occidente Putin conta alcuni dei suoi migliori sostenitori se uno non capisce questo non capisce perché c'è un po' di confusione adesso attorno a questa guerra anche rispetto alle interpretazioni per quanto riguarda invece il punto che dicevi tu eh, la confusione vige anche in Russia nel senso che Putin continua a mantenere il potere però lo fa grazie alla propaganda e no? la propaganda che ha inculcato certe idee nel popolo russo, il quale peraltro, uh, come dicono alcuni dissidenti, eh, non è disposto a lottare per una maggiore libertà, per la libertà, perché il suo modello di democrazia è il modello fallimentare di Yeltsin, cioè il modello in Russia, voglio dire. Il modello democratico in Russia certamente non è quello della Svezia o della Danimarca e si parla lì, c'è te neppure, de- dell'Italia, pur-, pur così sgangherata. Quindi nel momento stesso in cui i russi anche dovessero capire che c'è qualcosa che non va nella democratura russa, eh, farebbero fatica la maggior parte, voglio dire, a scontrarsi con il capo del Kremlin e col suo regime ben ramificato in nome di una democrazia che ha fallito, che non ha dato grande dimostrazione di sé, perché se uno non capisce questo non capisce perché c'è una mentalità soporifera dal punto di vista politico in gran parte della popolazione russa. Poi sai, bisogna distinguere anche tra la popolazione che vive nelle città e le popolazioni che vivono nelle campagne. Però posso, posso
1: interromperti eh, sì. Fabrizio perché c'è un ponte interessante che faccio tu sai venerdì ho la trasmissione eh, parola di scrittore, ho ospitato Matiglio Bonetti che ha scritto un romanzo storico ambientato eh, nel, ai tempi dell'invasione in Polonia da parte dei nazisti Il, ci sono due protagonisti un polacco o due piloti un polacco e un, e un, un nazista e lei mi aspira, abbiamo parlato ore il giorno prima e mi ha spiegato anche la filologia che ha seguito, la ricostruzione come è andata come ha ricostruito, come si è informata la faccio breve perché mi è venuto questo flash mentre stavi parlando il protagonista nazista del suo romanzo quando eh, finisce in prigionia e quindi non è più nelle grinfie del regime nazista comincia a scoprire letture, comincia a scoprire dimensioni che e gli erano del tutto sconosciute lei nel romanzo ha voluto trasmettere anche questa sensazione eh, di, di sbalordimento di incredulità nei confronti di chi eh, comincia a imparare cose che per noi sono scontate ma lui erano completamente precluse e credo che in Russia dopo vent'anni di putinismo eh, e sia assolutamente eh, quello che dici sia addirittura inevitabile
3: certo Assolutamente, eh, tieni presente che eh, c'era un premio Nobel per la pace, una donna la quale diceva che anche quando ci fossero delle libere elezioni, e in Russia ci sono fino a un certo punto, per gli osservatori internazionali, laddove un popolo andasse a votare disinformato, è come se non votasse, tra l'altro questo non è vero solo in Russia ovviamente, però è più vero nei paesi dove c'è una propaganda mattellante. Eh, però ovviamente se in un paese occidentale una persona non si informa è chiusa nel suo guscio non sente varie trasmissioni televisive varie fonti, vari punti di vista non legge varie fonti, vari punti di vista va con un'idea preconcetta che è sempre stata quella dalla nascita tu capisci che non è che va esattamente come ci si aspetterebbe da un cittadino da un elettore consapevole questo è vero a maggior ragione per paesi come la Russia e come altri dove vi è una democrazia di facciata, questo vale ad esempio anche per almeno in parte per la Turchia e così via quindi eh, la questione dell'informazione nella società dell'informazione è evidentemente un punto fondamentale, sensibilissimo Eh, tieni presente quello che però dicevamo prima cioè che laddove l'informazione può passare più velocemente, cioè nelle grandi città a Mosca a San Pietroburgo in Russia o Istanbul in Turchia eh, Putin ha un maggior numero di oppositori laddove invece questa capacità dell'informazione di passare velocemente da soggetto a soggetto è inferiore eh, ne ha meno, ad esempio nella Russia profonda la Russia profonda che peraltro non ha mai pensato di avere l'Occidente come modello esattamente il contrario di quello che succede nelle grandi città come Mosca, come dicevo prima come San Pietroburgo e eh, non è un caso, io aggiungo, che Mosca e San Pietroburgo siano un po' i gioielli della corona di Putin: uno specchietto per le allodole per i tanti, i russi e i non ma anche un modo per stare più tranquillo, cioè nel momento stesso in cui Mosca si trovasse nella stessa situazione eh, della Russia profonda, tu capiresti che lui rischierebbe di più anche proprio per la sua sicurezza, sono mosse rivolte, malcontento diffuso, se tu concentri la ricchezza del paese in poche città importanti, tu in qualche modo ti crei anche una sorta di fortezza contro quella parte che invece eh, magari avrebbe più ragione di essere scontenta. Dall'altro lato però eh, quello che dicevo prima rimane vero e cioè che se è vero che la Russia profonda è economicamente povera Um, è anche vero che è più difficile da influenzare rispetto a modelli alternativi a Putin quindi Putin gioca anche su questo da un lato sa che il livello di sopportazione dei russi ha un limite però dall'altro sa che questo limite è più facile da superare negativo per lui voglio dire in una città come Mosca che nella Russia profonda quindi sulla base di dinamiche del genere che Putin fa i suoi conti quando si tratta anche di ridistribuire una ricchezza che rimane abbastanza alta eh, per ragione dei prezzi degli idrocarburi negli ultimi vent'anni. Come ho detto varie volte, se gli idrocarburi avessero avuto e avessero un valore inferiore rispetto a quello che hanno il regime di Putin probabilmente crollerebbe questo lo dicono l'hanno
1: scritto moltissimi dissidenti scusa Fabrizio e questi, una, e una, ti, motivi. posso interromperti sì. Fabrizio perché una domanda perché è un'obiezione che qualcuno può fare ritorno alla domanda che ti ho fatto prima ma i russi hanno modo di vedere com'è la democrazia altrove, in qualche maniera. Non è che non possono uscire dal loro, eh, da, dal loro paese, dalla loro nazione. Poi con internet, anche se ci sono molti filtri adesso, ma in questi vent'anni hanno avuto modo di modulare, una, di, di formarsi un'idea di una concezione di democrazia. Qualcuno mi dice, magari, che hanno scelto Putin perché comunque la sua offerta è più prestigiosa rispetto alle democrazie occidentali, con tutto quello che vediamo, perché se io sono. Cado, cado da, da Marte e vedo la walk culture, vedo il pensiero politicamente corretto, l'LGBT con la legge e l'articolo 4 che vuole impedirmi di parlare, eccetera, eccetera, e sento Putin che parla di valori, che parla del, del coraggio, che parla del, del, della forza di chi ha anche il coraggio delle proprie idee, eccetera, eccetera, magari rischio di trovare più affascinante Putin.
3: Sì, eh, il punto però è che il russo medio, eh, intanto, generalmente non esce dalla Russia perché le persone che possono fare viaggi costruttivi, istruttivi, sono quelli a medio-alto reddito e, come dicevamo, eh, sono quelli che appartengono in maniera diretta o indiretta al regime di Putin. Perché se uno non capisce che Putin è soltanto la parte più alta, il top no, di questo sistema ma lui è sostenuto da un regime che sostiene, un do des eh? e, no, e se uno non capisce che sono veramente tantissime le persone che formano questo regime che lui ha eh, diciamo, eh, creato eh, andando a precettare, a, mh, a prendere persone soprattutto nell'ambito eh, dei servizi segreti, eh, parlo di, di, di altri funzionari e a seguire se uno non capisce che lui eh, con i soldi degli, degli idrocarburi foraggia molt- moltissime persone che fanno parte sia eh, della pubblica amministrazione che dei servizi segreti che dell'esercito e così via e che questo ovviamente crea un legame strettissimo tra Putin e il suo regime e tra Putin e moltissime persone che hanno voce in capitolo rispetto al potere in Russia uno non capisce che cos'è la Russia, cioè la Russia non ha niente a che vedere con le, come struttura con le democrazie occidentali. Quindi le persone che dovessero uscire dalla Russia solitamente non sono critici di Putin, anche perché farebbero di tutto in quel caso per eh, rimanere all'estero, fammi fare la battuta. Ma a parte questo, anch'io ho visto moltissimi russi, eh, mh, soprattutto a Milano, una olt- un, con una grossa capacità d'acquisto, però dubito che questi facciano parte della Russia certo. profonda io rimarrei invece proprio sulla questione come dicevamo prima del panorama psichico oltre che politico eh, quanto la, il signore della Russia profonda conosca le democrazie, perché poi sai, un conte è in tv e un conte è vivere in una democrazia, sono due situazioni molto diverse, la televisione ha anche la capacità di fare da filtro e di rappresentare come qualcosa di magico ma anche di lontano una realtà reale e finché tu non vivi in un paese questo lo so per, per mia esperienza personale non capisci la complessità di un paese con i suoi pro e con i suoi contro guardare in televisione non è sufficiente peraltro moltissimi giovani che diciamo vi guardano di più anche soltanto navigando in rete spesso non sono esattamente i più entusiasti estimatori, cioè ci sono molti tre i giovani adesso bisognerebbe fare ovviamente degli studi delle statistiche e vedere a seconda della facilità quanti sono i suoi però punti a capo tu puoi essere anche un avversario di Putin però se nel frattempo mi chiudi la capacità della rete di interfacciarti con l'Occidente mi chiudi la possibilità di eh, dire la mia Eh, mi minacci eh,
1: crei... eh, certo Fabrizio scusami purtroppo siamo arrivati alla, alla fine allora diciamo una cosa chiara e rotonda che deve essere per tutti lo, lo abbiamo davanti agli occhi. Chi non è d'accordo con Putin, i dissidenti, chissà come mai, si ammalano e muoiono di morte violenta, e questo dovrebbe suggerire qualche pensierino anche nelle menti più ottuse, ma quello eh, tanto non succederà perché se uno ha una mente ottusa non può avere dei pensieri, altrimenti sarebbe in, in aporia. E. Chi può essere in questo momento, Fabrizio? Chi può essere in chiusura? Questo Prigozhin sarebbe comunque cadere dalla padella alla braccia? C'è delle possibilità? Eh, Chi può essere più indicato nel mettere in pericolo il potere di Putin?
3: Allora, ehm, il capo della Wagner è, è assolutamente un personaggio interessante perché pare che sia stimato da moltissimi russi perché moltissimi russi pensano che sia capace sia, sia più capace dei generali dell'esercito regolare e in questo senso eh, Putin potrebbe temerlo perché è un soggetto capace di fargli concorrenza non è un caso secondo me che ad oggi non gli siano stati affidati grandi incarichi lui è a capo delle sue truppe del suo eh, gruppo Wagner e e quello fa Eh, ricorderete che a capo dell'armata lui ha messo un altro tipo di profilo e i russi, dicevo, dicono: ma perché eh, Wagner e diciamo Prigozin non riesce a ottenere più spazio eh, contro eh, i generali, però la loro protesta. Non è ancora una protesta diretta contro Putin, anche per il discorso che facevamo prima, dalla propaganda, di quello che Putin rappresenta agli occhi di molti. Eh, delle due luna, o um, eh, cioè, Prigozin sta dove sta. Da un lato questo è un vantaggio perché se lui diventasse comandante dell'armata e l'armata fallisse sarebbe un fallimento anche per lui. Dall'altro lui può avere piccoli, piccole vittorie, acquisire piccole vittorie e rivendicarle senza però, ripeto, spartire anche la sconfitta generale. In questo senso la manovra di Putin di relegarlo eventualmente in un ruolo secondario potrebbe risultare dannosa per lui. Il fatto che lui cerchi in tutti i modi di apparire non è soltanto un modo per apparire gli occhi di Putin ma potrebbe essere un modo per apparire in una corsa elettorale contro Putin ma questo è vero anche per Medvedev eh? anche se secondo alcuni osservatori Medvedev fa proprio questo facendo il falco lui che non è mai stato e, essendo lui chiaramente parte dello staff di Putin fa il controcanto al ruolo più istituzionale di Putin eh? usa un, uh, un linguaggio più diciamo eh, da falco, appunto, per dire che anche nel gruppo di Putin c'è una dialettica falchi colombe. Quindi il ruolo che Prigozin vorrebbe giocare è già giocato all'interno dello staff di Putin e questo è un modo in qualche modo per relegare Prigozin ancora una volta in un ruolo secondario per evitare che possa diventare un soggetto pericoloso per Putin. Medvedev gioca, secondo molti, un ruolo a favore di Putin, è sempre stato un suo grande amico e si aspetta anche di fare carriera tramite Putin. Detto questo, è ovvio che laddove Putin dovesse cadere molti dei suoi sodali cadrebbero e a questo punto bisogna capire cosa pensa meve me rispetto al suo Beh, futuro senza Putin.
1: Fabrizio, ti devo salutare perché siamo veramente agli sgoccioli. Grazie ancora a Fabrizio Madori e parleremo di dopo la Mosca uh, tra non molto. Intanto grazie ciao.
3: Grazie a voi, a presto.
1: E allora, i sondaggi, eh, non ce la faccio, dai, Me ne leggo solo uno sull'intenzione di voto. È Un termometro politico, Fratelli d'Italia 28,7, 17,7 5 stelle, 16,3 il PD, 8,4 la Lega, 8,3 eh, azione calenda e Forza Italia 6,8 e poi bah, un istat, dai anche l'Istat, ce la facciamo via. La formazione delle imprese in Italia è il 68,9% delle imprese attive in Italia con almeno 10 addetti ha svolto attività di formazione professionale. Tra le grandi imprese, 250 addetti e più, la quota è supera il 90%. Chiudiamo. Infine, altri sondaggi di tramonto politico li leggiamo domani. Eh, sulla legge 194, analisi politica di Arnaldo Ferrarinesi. Allora... Secondo lei lo Stato deve o no controllare seriamente che la 194 sia applicata in modo corretto, deve per il 59, non deve il 20, non sa il 21. Poi eh, più in generale è stato proposto che lo Stato si impegni fortemente con campagne di formazione eh, allo scopo di abbassare ancora di più la percentuale di aborti. Sono molto d'accordo 19, abbastanza d'accordo 39, poco d'accordo 16, per nulla d'accordo 10, non sa il eh, 16. La vita dell'essere umano inizia con il concepimento o no? Sì, per il 54%, no, per il 28%, non sa il 18%. dato questo era un dibattito cruciale negli anni 70, perché appunto i sostenitori dell'aborto dicevano un grumo di cellule. E se tu magari pensavi no, quel grumo di cellule è vita umana, automaticamente diventavi uno stolto eh, credente. Genetriaci del 20 secondo, 12 giorno di f, f, nevoso, mese del, del calendario repubblicano per tutti è un lunedì, lunes 2 di gennaio, anno domini 2023 Isaac Asimov, insomma quello che ha inventato la fantascienza, non è proprio così ma quasi lo straordinario Carcarlo Pravettoni, Paolo Endel che pensa si presentò le, 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 non, si, non si presentò ma alle elezioni di un comunale di Milano di una ventina d'anni fa prese diversi diversi volti, Carcarlo Pravettoni è un personaggio immaginario ovviamente, la bellissima strepitosa uh, Giovanna Ralli e poi direi che possiamo chiudere perché sono le 12 quindi non mi resta che ringraziare il grande Federico Dottor Borselli, saldamente struttore di comando di energia tecnica cosa c'è adesso Federico? Cosa riproponiamo?
0: La puntata di Alto Mare Saragarino di giovedì.
1: Perfetto, attimo. quindi il meglio del nostro meglio. E grazie anche a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
0: Avete ascoltato Oltre la Pagina.